0: Så. Ja, men då så. Nu så!
1: Fartygspoddens nyhetssnack.
0: Aurora Botnia sjösatt samma dag som Finland fattade historiskt beslut.
1: Fred Olsen avslöjar vårt nya flaggskeppet Bollett gör premiär.
0: Och nu ska klassikern Paul Anker få sin originalkostym- Ja, nu sitter vi här som vanligt. Vi är nästan, man är nästan lite bakig, skulle jag på säga. Sen, sen förra veckans <laughs> fantastiska ja. avsnitt. Har man inte lyssnat på det, gå in och gör det. Eh, för det var Precis. episkt bra när vi satt tillsammans i din båt uppe i... Ja, eh, Stockholms, Stockholms skärgård. Och jag kan säga, ja. om man tittar ut i, genom fönstret här i Göteborg borde idag och söndag och igår lördag så är det raka motsatsen mot hur det var där. Det är bara regnar och är liksom 100% luftfuktighet och är så som det bara kan vara i Göteborg.
1: Ja. Nej, inte så illa är det väl inte här. Men, men självklart saknar man ju tillbaka till måndagen där. Det här är det har varit lite storgrimt och så. Lite växlande men mer mulet och framförallt så har varit en, 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 en ganska kraftig Kanske en överdrift, men. Bra med vind. Mm. Och eh, li lite kul så där, liksom ankdot på dagen jag är att var eh, på ett litet uppdrag. Och så var det så jäkla bra. Så jag fick ju till det hela att eh, ta mig ner till eh, vattnet, och eh, faktiskt titta på när Mindshift 1 seglade in mot Stockholm. Och Aha, jag är nästan, li nästan lite förvånad över att, eh, att, det, att det gick, tänkte jag säga. För att det var alltså, det, det är väl de sån här 12. Meter per sekund i gränser Det var nog falska mer i byarna alltså ibland. Tror jag. Det är svårt att säga när man inte har någon vindmätare. Men det, var, det blåste på bra och guppade på bra där gränsen. Aha, okay. det var, mm. så att, men hon gick in och det såg
0: stabilt ut. Ja, trevligt. Var det idag som den ena mindchiffen gick ut samtidigt som den andra kom in? Mm. Eller var det?
1: Äh, Nej, imorgon. Eller ja, när den här podden släpps, måndag. Ah. Så går ju då ettan ut och tvåan kommer in och gör den här klassiken, åker in och vänder. Ja. Så att de har lite olika scheman. Det blir det
0: lite. att de ska mötas i skärgården någonstans i måndagen,
1: Ja, och det var också lite intressant. Precis, precis. Jag började direkt tänka. En repris av förra måndagen. Ja. Det var ju min första tanke. Men så såg jag att... Lite intressant när jag tittar lite snabbt här. Mindshift 2 som, kom, som ja, kommer imorgon. Hon, hon går ju liksom, hon ska komma in 15.30 till Stockholm mm. eh, och, och så går den 16.00, så hon är bara in en halvtimme och eh, om jag inte minns fel så går Mindshift 1 vid 10 där. Ja, så att, precis. Eh... Nej men
0: jag kollade faktiskt, jag, jag mm. noterade detta och eh, mm. kollade lotsbeställningen här eh, mm -mm. och då är det så kiggigt att eh, Mindshift 1 tar lots utanför kärven eh, 9 och Ska vi se här. Eh, 9.30, ja, precis. Mindshift 2, rättare sagt, tar lots vid kärven. Eh, 9.30. Medan ja. eh, mindshift 1 tar lots från stadsgården 9.45. Alltså, ja, just Så det måste, de, de måste ju mötas. I och med att de tar lots samtidigt, fast från olika...
1: Så, så är det, och jag, och jag tror inte att de möts där Mindchief 2 och Europa möttes förra veckan. Nej, det blir nog längre Utan... ut då, ja, ja. någonstans.
0: Kanske får man tippa där någonstans just ur färjan, kanske?
1: Det kan ju vara, ja, där, där någonstans. Det, det, det låter nog mer rimligt faktiskt, mm. på något sätt där. Men, eller, Jag tror ja faktiskt, det kan vara uppåt där, eller innan Furesund där, mm. uppåt. Det är ju ganska, det finns ju två leder man kan åka där i Men det här får vi ha koll på i morgonen, det idag på måndagen här. Det vore ju bara kul att se var de möts ja, någonstans. Exakt. Men eh, jag tippar på det. Innan vi Men drar det...
0: igång med veckans riktiga avsnitt sådär så måste vi bara stänga förra veckan tänkte jag. Eh, jo det måste och vi Och avsluta oj, oj. för efter att vi spelat in vårt avsnitt här i tisdags. Mm. Uh, nej, rättare sagt, vi spelade väl in i måndags va Så var det uh, I måndags, men det kom upp på tisdag Tisdagen avslutade vi med en helt magisk utflykt mm. Till uh, Furesund Där vi, som vi oh. har alltid pratat om detta I så många år Att vi ska mm. åka dit och fota kryssningsfartyg Men det har aldrig blivit av Men nu blev det en chans precis innan jag skulle åka hem till Göteborg med bilen? Så, så istället för att köra hem så körde vi upp Norrut. Jag fel håll. Jag kan ju bara
1: tillägga att hela morgonen och förmiddagen och biten av dagen var ju det var ju liksom gråkatastrofer ändå. Ja,
0: visst, visst. Jag satt ju bara inne och jobbade i din, din lägenhet. Så att det här var ju liksom efter jag jobbat klart och så kunde vi Jag skulle åka hem där. Liksom, så tänkte vi att mm. ja, men nu när jag ändå har bil och allt. Eh, och ursprungsidén var ju för att Europa 2 och Europa eh, gick exakt ja. samtidigt från Stockholm. Eh, och när man kollade lotsbeställningen så skulle båda gå eh, Fyrusundsleden såg det ut som.
1: Just eh, Ta oss, vi vi körde väl. Ja, så vi med. tänkte ju det.
0: Herregud, det kan bli hur bra som helst. Två stycken sådana mm. i Fyrusund. Hur fint som helst. Så vi åkte dit eh, och, och vi tittade egentligen inte så himla noga på båtarna för vi faktiskt var
1: där. Vi, kom... ja, vi kollade innan vi, alltså, jag ska bara bryta lite snabbt, vi kollade innan vi åkte, det kommer jag ihåg. Ja, med. det gjorde vi Vi tog innan. en timme upp och då var det faktiskt kärven på båda enligt eh, eh, låtsinfo sidan. Ja, precis. Infosidan. Exakt. Sen, sen var vi ganska chill. Ja, faktiskt. det var Så, vi. En så körde framåt.
0: vi dit för vi visste att vi var där ganska... Mm. Vi var där... Vi visste att vi hade gått om tid. Vi åkte långt innan någon skulle komma där liksom. Så att vi mm. äh, åkte dit, åkte färgarna över och så först då kollade vi och så såg vi... Oj då, herregud, det är ju bara en. Det är ju Europa två, Europa mm. har kört Sandhamsleden. <laughs> Precis. Så det var lite skit så so Men det jag vill komma till är egentligen att vilken magisk kväll det blev. För att ja, i och med att visst. solen går ner mycket tidigare... Så blev det solnedgång vi jag var klockan halv åtta eller sånt där, va? Ja, jag tror ja, det.
1: Ja, då det. Och då var bra. ganska
0: precis då när Europa 2 passerade. Och det blev en sån här magisk höst-september-solnedgång. Ljusen, här röd himmel. Så det var helt mm, mm. sprakande. Och det var så väl timat, så att man liksom Och det var så episkt fantastiskt. Så som bara fartygsfotografering kan vara. Man står där jättelänge. Det hände precis ingenting. Vi stod och pratade. Och så plötsligt så hände allting på en gång. Det var liksom bara... Mm. Jag fattar inte vad som hände, rätt som det är. Så, så blev hela himlen röd. Mm. Och då såg jag att, shit, nu kommer ju båten här alldeles strax. Så nu är det liksom dags att ta bilder och upp med drönare och allt möjligt. Och... Mm. <laughs> men det blev, jo. wow alltså, vilka bilder. Ja,
1: men det är väl det som är en... Uh det härliga med det här intresset också att det är självklart fartyget är ju väldigt intressant och mycket fokus på men som du sa vi var väl där ungefär ja, 45-50 minuter innan ungefär. och eh, både du och jag vi åkte över kan ju bara säga det vi åkte till Furesund och åkte över med färgen till Yxland mm. och allt i ön, mitt emot där och, det är ju alltså ett ställe jag åker förbi minst två gånger per säsong med min egen båt för att köra upp den till sommarstugan som pappa har mm. uppe vid Kapelskär. Men, men annars är det ju så vanligt ställe med, med fartygen när man åker finlandsbåt eller ibland kryssat. Och det, det är ju så vackert med den här gemütliga lilla Um, byn där kan man säga. Men, men uh, jag har liksom aldrig riktigt gått in där bland husen. Nej. Det gjorde vi ju lite mm. mer nu. Uh, så jag har ju fortfarande några drömvinklar um, att fånga där. Men, men uh, det, det var ju bara underbart att stå där och vatt, vädret hade ju liksom lugnat ner. det var lugnt på sjön. Och, uh, ja, nej. Det blev en superbra avslut på, på ditt korta men väldigt intensiva arbets-besök.
0: Ja, det var det. Ja, det var helt Min fantastiskt. Sagt, verkligen. Det var det verkligen.
1: Och vi har ju video på när hon åker förbi också som vi har lagt upp lite kortsnutta. men det finns ju längre då som vi kanske lägger upp ja, precis. Här i särtid. Ja, verkligen. Nej,
0: nu får vi nästan köra igång med avsnittet på riktigt. Nu har vi eh, tuggat länge om, om, om förra veckan, på Ja, nej,
1: men det, det behövs ibland. Ja, det, det behövs det, för vi, vi kommer sitta, det där du... sätter tonen ja. för... för... Det, var... Det, var,
0: det var inte mycket kryssningsfartyg man fick fota 2020, men det här blev ju verkligen så episkt bra när var verkligen lite.
1: <skratt> Precis. <skratt> ja, nej, det ja, nej, men Aurora
0: Botnia. Eh, I fredags ja. var det en mycket, mycket stor dag på eh, varvet i eh, finska Raumodern. Eh, det var nämligen en sjösättning. Mm. Och det var lite kul, jag satt och följde det här för de sände ju detta live på Facebook mm. då, eh, en liten ja. stream eh, där man kunde se hur det gick till och eh, då var det fem stycken såna här eh, pumpar rättare sagt, man ska säga, eller sådana ventiler som skulle öppnas ventiler, för ja. att eh, vattnet skulle komma in i byggdockan. Så det var ju en lång rad med VIP-personer som var där för att få göra detta då och skruva upp, eh, skruva upp dessa ventiler. Alla med, med specialdesignade munskydd med tanke på rådande eh, situationer, eh, rådande pandemi. Eh, mm. Men vattnet kom in som det skulle och vad man såg senare så, så flöt hon också, Aurora Botnia. Så att nu, mm. är det inte,
1: nu är det ett flytande fartyg för första gången. Precis. Jag kan bara tillägga att eh, fartyget blir 150 meter långt 26 meter bred och kommer ha tålage på 24 300 bruttetal mm. och ta 800 passagerare.
0: Ja, jo, och precis. Och jag har ju tänkt då för rutten där mellan Vasa och Umeå och eh, ska bli klar våren 2021 så att det är ju inte så himla långt kvar. Det börjar ju faktiskt närma sig det Så det är kul. Det är en kul markering här att det, att det men det som var spännande också är ju att, att, att Vasanlands alltså vd, där, Peter Stålberg, han hade liksom dubbel orsak till att vara glad den här dagen. Precis, eh, precis. För, för dels var det det här själva sjösättningen som gick som, 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 som smort, om man får säga så. Mm. Eh, men det mm. var också att eh, finska regeringen fattade ett mycket viktigt beslut som påverkar precis. alla röderier med trafik. Mm. på Östersjön eller till Finland. För tidigare har ju den finska hållningen varit extremt strikt. Man har bara liksom tillått, man har liksom bara sagt grönt ljus för resor till länder där smittan har legat på åtta personer per hundratusen invånare, alltså åtta fall per hundratusen invånare de senaste två veckorna. Och mm. det har ju inneburit att i stort sett... Ja, I stort sett hela världen har varit röd liksom, för eh, finska medborgare. Eh, men nu så har man då ändrat detta och lyft upp det till 25. Eh, vilket gör att Sverige nu då plötsligt hamnar under den gränsen, vi ligger på 21. Så att nu har det, nu från och med lördag, kommande lördag, så är det grönt ljus att resa mellan mm. Finland och Sverige, vilket ju är en sån det är ju en sån nyckelgrej eh, för alla röderier. Så nu
1: kan du kliva av i, i Mariehamn. Ja,
0: det har du ju kunnat innan så. Men, men just nu kan du åka till Finland och komma i land utan karantän. Mm. Eh, åka på de här nöjeskryssningarna, Alltså det är nöjesresor, arbetsresor om man har kunnat göra det tidigare. Där. Mm. Men det som är så intressant nu, nu... i detta, för att det, nu tror man ju då att, att i Jippi, att röderierna ska säga Jippi, nu öppnar vi Stockholm, Helsingfors. Men mm. den initiala reaktionen som man har hört hittills är ju inte riktigt så att, att, att rederierna bara jublar och, och vill öppna. Utan det här är ju väldigt beroende av hur marknaden kommer att reagera nu. Hur efterfrågan blir på, på framförallt på Stockholm, Helsingfors. Åbo kommer ju väl klara sig, den har ju alltid gått. Men liksom, där, där kommer du kunna dra igång de här kryssningskapen produkterna tittar nog, men just Åbo, eller Helsingfors eh, linjen är ju, blir ju intressanta nu, med tanke på att det är fyra fartyg där, som mer eller mindre mm. haft andra sysslor, det har inte haft några sysslor alls här nu. <hör> Och Precis. Ja, ja, jag är lite skeptisk ändå, måste jag säga nu om jag får säga vad jag tror eh, till att det blir så himla mycket trafik den här sedan årsskiftet, för vad jag tänker på framförallt är väl den här stora svängningen som bland annat drabbade tallings. Silja de hade, de hade ju dratt igång, jag tror det var med Baltic Queen de hade dratt igång en ganska ambitiös trafik mellan Åbo och Tallinn tror jag eh, okay. som de hade sagt skulle pågå ändå till mars 2021 som en sån mm. satsning nu i och med att eh, annan trafik låg nere eh, men som, som bara Få trycka på, på en knapp så blev det plötsligt att, de, de, att det inte fanns någon lönsamhet i det längre. Och det berodde bland annat på att den allmänna uppfattningen, den allmänna hållningen i Finland ändrats. Man, eh, det blev på något sätt... Alltså folk, folk alltså, ville inte resa längre. Bara för att det på något sätt blivit... Eh, man såg det som en sån grej som spridde smitta. Och om man gör det då så blir man nästan lynchad i sociala medier. Att jag sa det har varit en kyssning. Mm. Eh, och herregud, men det kan du inte göra. Det är ju livsfarligt. Du kan ju sprida smitta. Du tar inte ansvar och bla bla bla. Och då blir det liksom att ingen vill åka längre. Eh, och det tror jag nog kan vara samma sak fortfarande med, med Helsingforslinjen. Att ingen vill riktigt åka på kryssning. Och det är ju samma som de riktiga kryssningsredningarna har problem också med. De kan har så svårt att få bort den här stämpeln som, som kryssningsfartyg och kryssningen haft ända sedan coronan började. Mm. Eh, så där tror jag det tror jag är ett jätteproblem faktiskt.
1: Kan jag bara tillägga det lite komiskt när du berättade att när jag stod där på piren idag och tittade på Mindshift eh, 1 när hon kom in så kom det en kvinna med en hund. Ja. Och frågade, vad är det för fartyg Och så börjar man ju förklara. Ja. Och det var också så här väldigt kul grej att det, det första var att hon sa, oj, 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 oj håll avstånd. Oj, oj, jag är klar. Ja, så, man, man är klart. Men så kan man ju glömma bort lite sådär. Men, och det andra var att, och, ja, nej, hon, hon var inte glad. Det första var att hon sa, vad ska de komma hit och göra? komma hit och smitta oss? Så att det, det, var, det var verkligen en sån här anti, jag mest stod och garver där och mest till slut när jag sa att ja, jag är väl lite skadad som har fartygsintresset det är därför jag tycker det är kul att de kommer. Mm. Men så förklarade jag lite för henne hur det, deras upplägg såg ut men det, det var så här tydligt inte hon hela svenska folket men det var ändå så tydligt att det var, det var inte liksom det var, det var bokstavligen ett förakt mot kryssningsfartyget mm. och alla dess passagerare. Ja, precis. <laughs> och det det är ju på öppen sätt förståeligt men också lite tråkigt tycker jag. Det är extremt det är, tråkigt. Och jag, jag sk äh. skulle just vilja säga det, så alltså
0: för just... Även om det nu då skulle bli en trafikstart Helsingfors, Stockholm så skulle det bli säkerligen med halvkapacitet så som det är på mm. de andra kryssningarna och det är klart att det är tufft att bära runt det men det skulle i alla fall vara en start och jag tror mm. fortfarande att det är folk är rätt skeptiska mot, mot det där eh, generellt, alltså på grund av att, att kryssningar har fått en sån stämpel som jag nämnde där eh, och jag så tänker kan... bara det som är intressant ja. i det är ju att det är ju, det är ju helt fel för att just det finns ju inget sätt egentligen där det finns sådana möjligheter att resa och samtidigt kunna hålla avstånd till andra. Det, det finns ju så mycket yta på fartygen så det är ju helt fantastiskt om du jämför med folk som då på, av olika skäl tränger in sig i tåg och på flyg för att antingen resa till jobb eller resa privat. Det här är ju inte ens... Och jag menar, rädderierna är ju så på tårna för att verkligen inte det ska hända något som har med corona att göra. Så det är ju så mycket sanitering och liksom allting sådär, så att
1: ja mm. säkert tillägga en annan grej också precis som du sa där med tåg och flygplan och sånt, så, så är det, där är ju svårt men jag förstår ju självklart att folk har en viss, att man är lite skeptisk lite och man kan vara lite nervös, men, men som sagt siffrorna har ju gått ner eh, ganska rejält mm. och eh, faran är väl inte över, absolut inte så, men, men, men det har ju gått ner rejält och vi blir ju insläppta bland annat i Finland, men, men jag tänkte säga att men de här stora eh, köpcentren, där är det inga problem för folk att gå runt och samlas. Eller på de här badstränderna. Visst, man var ute på badstränderna, men du satt baskar med inte fan två meter från varandra. Eller precis. en meter. Men jag menar, jag tänker de här stora köpcentren, mm. där inne. Det är klart. Eh, så att, eh, nej, jag, det, det blir lite så här: dubbelmoral i folks hjärna. Det blir liksom som att det brinner. Inte alla, men en del, ja, ganska många. Alltså, det brinner loss där. Nej, men Det, det är, jag är att... just den här
0: stigmatiseringen av just kryssningar ja. som finns. Att det liksom är, att de har fått en sån bild att folk inte vågar resa på grund av att man inte vågar berätta för sina vänner för det mm. typ av sociala medier. Det precis, så är en jättekonstig grej. Alltså, det är ju så ja. sjukt. Sådär.
1: lägger upp på Facebook ja, och, och man reda att... Instagram och plötsligt så vågar man inte göra det. Nej, Nej. För, att, för att
0: bli lynchad av sina vänner och bli, bli betraktad som en smittspridare vi sätt.
1: kan ju ta det som ett bra exempel. De här måste man ändå säga framgångsrika kryssningarna till, till höga kusten eller då till till här ja, i somras. Precis. Menar, det är klart att det var ju en helt häftig upplevelse liksom. Jag tänkte det här är ju första liksom, resan sån där hände liksom. Och det är klart att man märkte folk var lite så här, och de hade gjort jättebra ombord som jag berättat tidigare med och, och liksom olika vad ska man säga, regler och sånt som man fick följa, inte minst i buffén där. Men, men, men inte har vi hört att det har blivit någon massspridning och folk har blivit nej, mer sjuka i stora någonting. mängder på grund av de här kryssningarna. Nej, precis, det är bra ju. Så att, nej men, men vi är väl lite skadade som gillar, som är fartygsintresserade och gillar det här, men, men det Ja, nej, jag, du har väl säkert rätt i, i mycket du säger, men jag hoppas att det, det, det släpper lite med tiden. Här. Ja, jag
0: hoppas det också verkligen. För att det, det, det Ja, nej, som sagt, vi ser ju verkligen att det är. Att det går åt och, rätt och, och, håll och, och än så länge så har mm. vi inte sett några tecken på några andra våg här och vi får ju bara hoppas att det, för det finns många andra länder där det går åt fel håll så vi får ju bara Precis,
1: hoppas. Precis det... och då, då, de har satt och pekat i finger åt oss svenskar ja. som var så fri, fria och, 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 och dumma. Ja, exakt. Ja, det var en stor fråga här, men, men, men en annan fråga som kommer, det, det blir ett långt avsnitt idag, <laughs> men vi måste ändå, vi måste vi måste ändå prata, ja. det, det är det vi gör här i podden. Det är ju ja, det, det är slut, det är över som vi vet officiellt kosta nej men jag är helt full, vad håller jag på med? Birka tänker du? Birka, ja. ja och nu när de öppnar det här då finns det ju helt plötsligt en möjlighet, tänker jag då liksom att, och det, det, det där hoppas man väl nästan någonstans att om det här kan ge liksom lite glöd eller någon liten push underifrån något magiskt som vi inte vet om eller ser här som kan få igång trafiken med eh,
0: ja Birka, ja där får jag nog säga att jag tror jag är ännu mer skeptisk. Ja, då, men det är jag också. Här, men jag bara här. Ja, nej, men verkligen. För där har ju då dels, de har ju redan löst upp jo, sin ja, som ja, verksamhet yes. och sagt upp folk. Eh, och problemet var väl redan från början där då att de faktiskt haft problem med lönsamheten redan innan mm. i normalläget. Mm. Och om de nu ska dra igång något nytt så får man liksom räkna med att det kommer vara med en lägre kapacitet initialt. Hur länge det kan vara det vet man ju inte, men säkert fram till nej. nästa högsäsong. Så, så är det, det är nog. ju ett extremt högriskprojekt så att det, det är jag mycket skeptisk till. Jag tror ju snarare ja. till med just alltså, Helsingfors Stockholm som ju inte är en linje som alltså den är ju inte beroende av frakten på det sättet. Det är en väldigt passagerar- och kryssningsberoende linje. Den, ja, där är det svårt. Alltså, jag tror att det kan dröja till årsskiftet om inte än längre innan mm. det är trafiken.
1: Ja, nej, så kan det vara. Mm. Vi får se vad framtiden... Jag hoppas jag har fel,
0: för man vill ju verkligen att det drar igång så snart det går. Men jag, jag är skeptisk. eller det hur? Det är jag, det är jag faktiskt. Ja. Men det hade varit underbart. Sen så får man ju tänka på Tallingsilja i alla fall. De har ju sina höga kustenkryssningar som folk har köpt en bra bit in i oktober. Så att det, det vill ju inte de bli snuvade på. Så jag tänker att det finns väl ingen nej. anledning för dem att byta bort dem mot något annat så egentligen nej. tänker jag, jag vet så inte. de kör
1: väl en gång i veckan ja. nu det är väl fredag till söndag som de är ute och åker nu så hade
0: jag tänkt i alla fall om jag hade fått mm. bestämma men det, jo, det får jag inte
1: det väl. nej, nej. Ja. men det är det om det,
0: Ja. ska vi gå vidare vi får nästan? Vi kan ju prata om timmar om det här. men jag tänker att vi får nog röra oss vidare för att inte våra lyssnare ska få öronsprång
1: <laughs> ja precis mm. så, så kan det vara Fred Olsen, va? Ja, Fredrik Olsson, och det visste ni ju redan, ni som har följt våran podd, att de har ju köpt in två nya fartyg från Holland American Line. Och i veckan som vi gick så var det, hade de också en online-presentation, eller vad man ska säga. Mm. Eller en liten sån där visning där de pratade om framtiden och, och, och fartyget som kommer in då. Ah, ja. Och i veckan som vi gick då så berättade man bland annat då om nya eh, flaggskeppet Bollett mm. som är före detta Holland American Lines fartyg Amsterdam ah. och eh, bara för att ge några korta lite snabba info här om fartyget så är det här ett fartyg på 62,7 1000 eh, ja, bruttoton mm. eh, och 609 hytter 1338 passagerare och en besättning på 615 och ombord så finns det då bland annat 11 bara launcher och 6 restauranger och fartyget är på 237 meter och 32 meter bred. Så det här är, är faktiskt eh, deras största fartyg i flottan ah. och eh, är ju något större då självklart än de tidigare fartygen, kanske en del större faktiskt. Och det här har väl vi kanske vissa undrat och funderat över, men... Jag måste ändå säga att det, det känns som att de har ändå löst och, och väldigt bra koll på vad de gör här, Fred Olsson. För det, det, är ett, det är ett något större fartyg, modernare. Men ändå så håller man sig till den här lite mindre klassen av fartyg då Om man jämför mot de här giganterna som har 3-4-5 tusen passagerare. Nu har vi bara knappt 1 400 passagerare ombord. Mm. Och... I veckan som gick så gick man ut och berättade hur framtiden för Borrätt kommer att se ut. Första säsongen i alla fall. Uh -huh. Och då börjar man faktiskt... Och det här är ju fan så en dröm för mig. Alltså. Och det är, det är sju dagars kryssning runt Skottland och Irland. Uh -huh. Med utgång från Southampton. Uh -huh. och, och första turen, jag tror det är tre turer man gör till den början där. är 50 mars 2021. Och... Eh, Därefter så flyttar man då fartyget till lite varmare breddgrader till Azoren och Madeira. Mm. Där man då kommer kryssa under påsken och tiderna runt där. Eh, men eh, Bolett eh, som hoppar in här och täcker upp bland annat för fartyget Bodica som är de som Fred Olsson gör sig av med mm. kommer ju Göra en del rutter som hon var tänkt att göra nu under 2021 också. Aha. Och eh, man kommer då ha sedlingar både från Dover och Southampton. Och eh, ja, det är väl det. Så att det, det, det är runt de skotska och irländska eh, öarna där. och Runt eh, de bitarna som de börjar då. Den här fantastiska eh, nya resan kan man säga helt enkelt för, för faget. Ah, alltså. Ja,
0: precis. Just det.
1: Och eh, jag, jag såg faktiskt lite bilder och videos på inredningen på den här bollett och jag måste ju säga det att eh, det är faktiskt fantastiskt vad, vad vackert det är det är väldigt så här klassiskt och, och man märker ju att det, det är en del självklart Holland-Amerika um, de har ju också sån med interiör mm. men sen uh, har ju de då fräschat upp och liksom uh, mer brandat för Fred Olsson då som har gjort en del ändringar men det ser ju helt fantastiskt ut, jag älskar Atriumet och den här um, klockspelet de har i Nej, äh, äh, jag tror verkligen att det här är ett fartyg som trots ett äh, lite större size kommer ge den här äh, mer klassiska fartygskänslan ändå faktiskt, så att det känns väldigt lovande, fantastiskt vackert fartyg mm. inredningsmässigt måste jag säga. Ja
0: men verkligen, precis exakt, spännande, ja men verkligen ja, det ser man <skratt> eh, ja, ska vi, ska vi gå vidare till en klassiker här nu då
1: Ja ja, Polanker känner vi ju igen namnet på. Ja, det
0: är ju den här Bornholms färjan vad heter de nu menar Bornholmslinjen. Eh, ja. De har bytt namn så många gånger som har lite dålig koll på exakt Men det är i alla fall Pål är ju den här klassiska färgen som, som i alla tider har gått till, till Bornholm Från de olika linjer, bland annat Ystad Och sen de här höghastighetsfärgerna kom så har Polanke blivit reservfärja Rätteriets reservfärja, Bornholms färgans reservfärja men nu, nu, eller redan tidigare så har man inlett ett arbete med att verkligen förvalta det här fartyget och göra det tillbaka till så som, som hon såg ut när hon levererades 1978 och nu idag måndag när detta poddavsnitt kommer upp så ska liksom det sista steget i den processen fullbordas. Eh, genom att på ska på varv i Fredrikshamn för att göra Aha. det rent tekniska eh, som, som man gör för att förlänga fartygets eh, livslängd. Det handlar om fartygets generatorer, maskinerna och, och, och även eh, trustrar och sådär som ska, ska bytas ut. Mm. Eh, och man ska skära upp hål i, i bildäcket för att ta ut eh, maskinerna och liksom sätta i nya grejer och, Oj, oj. så att det är verkligen en stor liksom nytt hjärta här nu då som ska Ja, visst, en, en hjärttransplantation. Precis in i på, lanket. på lanket. <laughs> Men inte nog med det, nu ska ju även Nej. exteriören då målas om ah. och eh, så att hon får den här gamla blåvita färgen som hon hade när hon levererades 78. Okay. Och det är liksom från från köl ända upp till masttopp liksom allt ska målas över då och så att det blir sån här gamla klassiska färgen. Så det ska bli väldigt spännande att eh, se hur det blir. Och det var lite intressant. Jag läste en artikel på en nyhetssida från Bornholm där man nu då är lite oroliga. Man tycker att man är lite kritiska till att rederiet har lagt den här grejen just nu i september. Eftersom mm. vädret kan göra att Express 1 till exempel blir inställd ganska ja, lätt. Förstår, och det här förstår. är ju reservfärjan då. Och hur man mm. då löser trafiken i och med att det plötsligt saknas en reservfärja. Om det skulle bli så att då inte heller kan gå. Eh, men då har det sagt att ja, då får vi ordna det med att eh, den här nya Hammerhus helt enkelt får gå in i, på den rutten. Eh, men såklart med diverse förseningar och problem som, som följer. Mm. Så att jag tror att de... Hoppas på att det ska bli så lite dåligt väder som möjligt nu i hösten här Så att det inte blir så massa problem med det där
1: Nej, precis Men det är ett fantastiskt roligt eh, projekt Och eh, när blir fartyget klart då? Ja, 20
0: oktober eh, Hon ska ligga på Örskov i Fredrikshamn fram, Fredrik fram till 20 oktober Så att det är okay. planen att då ska hon vara klar Så det
1: blir spännande Spännande Ja, kul Ja, verkligen Kul initiativ ja, faktiskt nu hade vi något spännande om Norwegian Bliss och Encore.
0: Ja, exakt. Det är ju de här två jättekryssningsfartygen som har legat eh, sedan ja, ett par veckor tillbaka nu utanför Vinga. Här i Göteborg Precis. på rädden där utanför. Eh, och eh, de skulle genomföra besättningsbyten och sådär. Eh, det intressanta var att jag har sett att de har flyttat på sig eller de har kört en sväng. Eh, okay. Ut med kusten sådär, ner till eh, ja, men typ, eh, eh, höganäs och sen så upp till nästan till norska gränsen och så tillbaka och lite olika cirklar och svängar sådär. Och ja, nu har jag faktiskt läst tack vare en Facebookgrupp som heter Sj Sjömansfoton från förr och nu. Så jag har fått okay. en mycket bra förklaring på vad det här beror på. Det finns flera okay. förklaringar. De har varit ute i två vändor. Eh, först ena gången så var de ute och eh, tappade av lite gråvatten. Sådär. De har ju så här anläggning för att rena svartvatten mm. så att det blir liksom rent. och sådär. Men man får ändå inte tömma det hur nära som helst. Nära land. Men nej, sen nej, efter precis. de har gjort det, nu blir det liksom dags för en sväng till här i, i helgen. Och det berodde på dåligt väder. Eh, Ja. För det är nämligen så här, det var rätt intressant, att, att när man ligger så för ankar så, så blir det en extrem påfrestning på det här ankaret. Eh, så att det finns ju en risk att de liksom tappar ankaret om de måste hela tiden kompensera med propellrar och, och tröstrar och sådär för att ligga dra så att inte ankaret ska bli slakt så att det plötsligt blir någon sån här jätteryck så att det liksom släpper, det får ju inte hända. Då är det liksom Nej. bättre. Eh, det fanns, I den här gruppen sagt ska jag säga då, så finns det en, en kille som jobbar ombord på Bliss som är staff där. där. Och han, han skriver det. Att, att främsta anledningen att vi har lämnat eh, är för dåligt väder. Eh, och de gör av med mindre bränsle på det här sättet genom att segla fram och tillbaka i skydd av Danmark. Istället för kan att ligga kvar. Eh, och, och, och köra hårt där för att inte tappa ankaret. Då. De har 3,7 mm. hektar segelyta så det är ganska mycket vindfång. Mm. Så det är liksom det som är förklaringen där. Så att, så att nu på måndag när det ska bli bra väder kommande vecka så, så väljer de att lägga sig igen utanför Göteborg här. Ja, mycket K intressant. Jag blev så glad när jag ja, såg kul det att du, där. Att ja, kul geta. att du tog upp det. Ja. Jag
1: tänkte just eh, när du sa att de ligger där att det är enorma fartyg. Ja, det är det verkligen. Men, så, så tänker jag verkligen så här att eh, vattnen där utanför oss är, de kan ju vara ganska sådär. Och jag tänker ett fartyg som oftast ligger still och det blåser på bra, det är vad händer då? Ja, nu fick vi lite precis. förklaringar. Nej, men det är och... ju det.
0: Det är inte bara att, att, att kasta i ankaret utan det blir ju så här. Drag. Det blir ju en sån effekt att, att man måste liksom verkligen jobba med andra propeller för att ligga kvar. Det du du vet man ju så här. Jag tror de har någon sån här mod till och med. De har en sån här mode de kan sätta sina maskiner i. Eh, ja, när de ligger för tänder för att inte fartyget ska röra sig i oönskad mm. riktning och för att de ska ligga kvar på rätt sätt mot vinden och så där. Och det är ju samma här. Det är klart att det blir ju ett dålig ekonomi att ligga så hela tiden. Eh, bara för att det blåser, är det bra väder så är det ju perfekt, men just... just Precis. Men det, det väcker ja, ju en frågan jättekul. också. Liksom. Alltså, det borde ju återigen vara då mer ekonomi att faktiskt ha en kaj, till exempel i Köpenhamn, och ligga där nere, fast än att ligga så här på rädden. Men det, vad vet jag, de kanske skulle väl ligga i Skagen egentligen får ligga lite mer skydd, men, men det finns väl säkert mm. någon anledning där med besättningsbyte och grejer som inte är färdigt, eh, som gör att de vill ligga här i Göteborg, liksom.
1: Ja. Jag vill ju hoppas fortfarande
0: på att de faktiskt ska komma in hela vägen in till Göteborg. Att det fortfarande ska bli av, för det blev ju aldrig något. Nej, precis. Jag ja, det vore där. ju häftigt. Ja, jag tittar de här listorna varje dag och hoppas att det verkligen ska att det ska hända liksom.
1: Ja, men spännande information och vi håller väl tummarna där. Ja. Att din dröm går att uppfyllelse. Det vore ju väldigt, väldigt häftigt. Men spännande fortsättning här. Och se vad som händer.
0: Ja, men verkligen.
1: Fyra korta nyheter. Ja, ska vi köra några kortisar här också, då? Ja, det kan vi berätta, men att för, för Holland Amerikan har vi presenterat nu en del av nästa års schema. Och då flyttar man faktiskt fem fartyg till Europamarknaden. Mm. Ja, den ena är Nustenham, Västerdam, Suderdam och just det. Och Sandam kommer då också komma hit till, till ja, inte till Stockholm men, men till Europa och det är till ändå två Pinnacle-class-fartyg av deras flottor då som kommer hit och kommer besöka allt från Medelhavet till faktiskt våra bredgrader Stockholm och Göteborg antar jag då kommer vara några av dem i alla fall ah. och då kommer ha kryssningar som är då mellan sju dagar till 35 dagar och kommer att använda hamnar som Amsterdam, Aten, Barcelona och Rom för sina kryssningar. Då. Mm. Och äm, Ja, precis. Så det är väl det. Och det är kul. Sen verkar det som att eh, Costa Cruises drar igångar. Det berättade vi ju förra veckan också att de är, de är på G. Och, och enbart nu har de ju italienska resenärer och kör italienska hamnar. Men de, de, de expanderar här, ser man nu. Ja, ja, ja. För nu höjer de antalet eh, fartyg, tillbaka tjänst. Och då, då snackar vi månaderna oktober och mars 2021 här. Ja. Och då kommer man tydligen ha igång Costa Firenze vilket är ju jättekul. Det är faktiskt deras nybygge som håller på att byggs nu. Ett fartyg som jag i princip har helt missat nästan. Jag har ju inte hört någonting om den. Nej, Nej. inte ens. Costa Fi Firenze eh, som byggs på Fincantieris Varv Margera i Venedig. Och kommer då att debutera 27 december i tanken då. Det här är ett fartyg som skulle gå i Kina då, men man kommer då skjuta fram det till senare tider då. Mm. Men det är lite kul, så de kommer då premiärköra med ett helt nytt fartyg. Men de, de fartygen som kommer vara igång där mellan oktober och mars är Costa Ferenza, mm. Costa Deliciosa, Costa Smeralda och Costa Diadema. Och ja, så det är kul. De, de öppnar upp där och öppnar också tydligen upp för europeiska resenärer här framöver också. Så att, eh, vi får hoppas att det går bra för dem att det inte blir några bakslag.
0: Spännande, verkligen. Ja, ja ser man.
1: Och du hade något om eh, uh, Color Magic? Ja,
0: precis, exakt. Det var faktiskt en tråkig nyhet här som jag läste i, i Norska VG kring Color Magic som tvingades ställa in en kryssning här i helgen till Kiel på grund av att en dansare ombord uppvisat ett positivt te test för corona personen i har varit symptomfri och har liksom inte själv varit medveten om det på något sätt men testade positivt mm. för corona och därmed ställdes kryssningen in och man vidtog nödvändiga åtgärder helt enkelt och just när detta spelas in så ligger fartyget kvar vid Ackerhus vid fästningen där vad heter den? Ackerhus, mm. ja, precis. Ackerhus ja exakt ja, i Oslo så vi får väl se hur det blir där, om det blir fler inställda eller om det blir mer i veckan men tråkigt såklart ja, när det händer sådana grejer. Tråkigt, men det är ju...
1: Precis. Ja, exakt. Och sen var det något om Finlandia där ja, också. Ja, i
0: torsdags, det var lite spännande faktiskt, så fick Finlandia en liten bottenkänning i Tallins hamn.
1: Eh,
0: längst in i hamnen där hon lägger till väldigt långt in där vid den D-terminalen heter det väl. Eh, det var mm. en ganska stark vind så hon behövde båt för att lägga till och eh, i samband med detta så kom hon på något sätt lite ur kurs... Och ska ha stött upp på en liten sandbank som tydligen ska ha bildats av fartygspropellrar. Alltså det måste ju vara hennes Aha. egen, du vet, såhär, sandbank.
1: Just det. Ja, eh, varje gång som
0: hon har gått in på samma eh, så har det liksom dragit upp sand för att propellern snurrar åt ett håll. Och så har det blivit sand på botten då. Och så gick hon upp på den nu då. Den sanden Så det var ju ingen kraftig grundstötning snarare en grundkänning. Eh, så där. Mm. så att det var ju inga, inga skador på vare sig för Det tecken
1: på Dags att börja ja, det var det som stod i den artikeln <laughs> jag läste
0: där också att nu liksom ja. är det dags att mäta här och se hur det egentligen står ja. till och gräva bort den där lilla udden.
1: <laughs> ja, det känns ju som det är, och jag förstår ju precis vad som har hänt liksom, men att då, då antar jag väl att det är kanske så pass grund att, att den drar upp sand så. men, mm. men uh, tur att det inte blev något annat, uh, värre uh, ska, skador eller uh, problematik runt det där i alla fall.
0: Ja, men precis, verkligen. Ja, det var väl det hela va?
1: Det tycker jag, det var mycket intressant eh, diskussioner idag Ja det var det verkligen, det, det blev spännande det, det behövs Det gör det, det verkligen, behövs också.
0: faktiskt Ja men då säger vi så, så får ni ha det så gott alla Så hörs vi nästa vecka
1: Ja, följ oss på våra sociala medier som jag brukar säga mm. Och eh, klicka, likea, länka, ja. gör vad ni vill tänkte jag vill säga vi Så nästa. länge ni delar med er ja. av det vi gör Precis så hörs vi nästa vecka. Ja, gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Tja. Hej.